0: 第十四集，苏三看着漆黑的窗外，坐立不安。此时跑到警局会不会太危险了？一想到上次那个车夫，苏三犹豫了。可是就这样干坐着，那不是更危险吗？他想了一下，悄悄打开门，趴在阁楼的楼梯向下看了看，悄无声息的，轻轻的走下楼。经过四楼田玲玲门前，更是小心翼翼，一点点挪动着。公用电话在三楼走廊，他终于挪到三楼，拿起电话就要拨打警察局的号码。大晚上的，你不睡觉忙什么呢？一只纤纤素手从他身后伸过来，拿住话筒。田玲玲贴着他的肩膀，呼出的热气吹在苏三鬓角。又麻又痒，苏三一僵，话筒已经被田玲玲拿走挂了上去。啊，我才想到稿子有点问题，想给报社打个电话。玲玲，你脚不好轻呀、啊。苏三强颜欢笑。哦，那你打吧。田玲玲靠墙站着，抱着肩膀，好整以暇的看着苏三。苏三硬着头皮拿起电话，在田玲玲似笑非笑的目光中拨了几个号码，可是电话毫无反应。苏三无奈的放下电话，田玲玲笑道：“拨错号了吧？要不我帮你打。”“不是的，电话坏了吧？”苏三站在三楼的楼道一动不动。“走吧。”那没事就上去吧。田玲玲伸手去拉苏三的手，哟，你这小手冰凉的，怎么了？感冒了？我那儿有药，走，去我房间吃药吧。一听到“吃药”俩字儿，苏三浑身一震。田玲玲微笑的看着他，怎么了，苏苏？你怕什么呀？苏三知道，他绝对不能和他上去。又担心他带着毒药或者凶器，忽然计上心来，哎呦一声，抱着肚子蹲下，嘴里大声地喊着：“哎呦疼，疼，疼死我了，肚子疼！”声音很大，二楼有人气恼地探出头喊道：“小先生啦，怎么明天要上学的呀？”三楼的门打开，赵清平站在门前问道：“这是怎么了？”大半夜的，他现在对苏三是一肚子的怨气。见他捂着肚子蹲在地上，就冷笑的说道：“哼，肚子痛呀，怕是遭报应了吧，苏小姐，侬好好想想，最近说了什么不能说的呀？”是是是，啊，我快疼死了，严太太，麻烦你打电话叫最近的救护车，警局也行。我真的疼死了。赵清平站着不动，苏三见状又加了一句：“我好怕像赵太太一样啊。”这句话打动了赵清平。这栋楼已经死了两个人，已经是凶宅了。若是房客也死在这儿，怕是以后都租不出去了。赵清平就只能走过来去扶苏三，嘴里说着。不是不帮你打电话，电话坏了呀。电话局的人说今天来修，也没有过来。哟，苏小姐，你怎么浑身发抖？冷吗、啊？对，我好冷，肚子疼得直不起腰来。袁太太，你能不能让我进去喝杯热水？我那没有热水的，求求你了。苏三抱着肚子蹲在地上，眼泪汪汪的看着赵清平。赵清平晚上和他有些小冲突，本来不想管他，可是同为女人，见他蹲在地上那么痛苦，心道可能是女人的那个来了。小姑娘面皮薄，又不好意思说明白，就冷着脸说道：“我给你泡点姜汤、红糖水，进来吧。”苏三迅速起身进了袁家。田玲玲抱着肩膀看着这一切，轻笑一声说：“。”你们呐，都各有肚肠，装的可真好。苏苏啊，你进去了可别后悔啊！说完，转身扭着腰肢上了楼。苏三进来，见赵清平关上门，这才长长的出了口气。赵太太原来的生活是非常不错的，竟然还有冰箱这种奢侈用品。苏三走进厨房。看到赵太太拉开冰箱找生姜，她说道：“袁太太，我现在好多了，不用找生姜、红糖了，给我杯热水就行了。”袁太太正在翻找生姜，闻言也觉得有点不对头，她转过身看着苏三：“苏小姐，你们刚才是有事情，对不对？”面对这样心平静气的质问，苏三有些心虚。他强自笑道：“哪有，是您多心了，袁太太。”袁太太点点头，又问：“你饿不饿？要不要喝点热牛奶？”他拿出一瓶牛奶，笑眯眯的看着苏三：“我听说呀，热牛奶有助眠的功效，试一试吧。”说着也不管苏三是否答应，自顾的拎着牛奶，扒了扒封好的蜂窝煤炉子。一片死灰的炉子里透出微微的红色，这红色渐渐明亮起来。趁着仔细逃灯炉子的赵清平，每一眼都透出红亮。苏三忽然觉得他的眼睛过于红，也过于亮，像是看到了一个什么了不起的宝贝。苏三有点害怕，心虚的退后一步，靠着门站着。赵清平将炉火燃了起来，找了个锅子，打开牛奶盖子，咕嘟咕嘟将牛奶倒进锅子里，淡淡的奶香飘荡起来。苏三仔细闻了闻，没发现别的异味。可就在此时，满脑子都是那个讨厌的法医小姐的话：“蓖麻毒素是无色无味的，你怎么能闻得到？”是啊，应该闻不到，但是现在不就是只闻到牛奶的味道吗？苏三的内心格外纠结。苏小姐啊，靠着门这般站着可是不好看的呢。赵清平悠悠的说话了：“我们那个时候啊，家里管得严，女孩子不能这么站着的，更不能踩着门槛要是踩门槛就要挨母栗子吃咯。他用勺子轻轻搅着牛奶，继续说着：“你说这样的孩子，怎么长大了就变成淫娃荡妇了？未婚先孕，生下个野孩子，什么廉耻都不顾。这样的人，竟然还能得到父母的大部分财产，他这是凭什么呀？”严太太，你在说赵太太吗？老天真是不长眼，我的女儿珍珠花朵一样，却被她那个野种给玷污了。你说我恨不恨？苏三不由自主的点点头。每天都恨，恨不能他死在我眼前。哦，牛奶好了。我给你盛一碗啊！赵清平盛一碗给苏三，苏三被动地接过来看着赵清平，不敢喝。喝呀，你喝呀！赵清平看着他，一步步逼近。你为什么不喝呀？苏三吓得缩缩脖子，不知道该怎么办。啊，舅舅！一声凄厉的叫声传来，赵清平脸色大变。“哎呀，是晨晨！”赵清平急忙冲向卧室，推开门，就见元晨呆呆地站在房间里，嘴里嘟囔着：“是小小，不是小小，栀子花，我我知道你做了什么，不是我做，不是我做的，不是我，我我不是故意的。”赵金平连忙搂住女儿的肩膀，嘴里喊着：“晨晨，晨晨，做噩梦了吗？”苏三发现元晨的手里拿着一个布娃娃，他上前一步抢过来。这是一个非常普通的布娃娃，只是充满了栀子花的气味。娃娃脖子上还挂着一串栀子花，睁着黑漆漆的眼睛，无辜的看着你。苏三一看到栀子花，就想到秀秀，吓得一把将娃娃扔在地上，满脸的惊恐。赵清平将女儿紧紧地搂在怀里，他问道：“晨晨，这个娃娃是哪里来的？”袁晨伸手指向窗外，窗子开着，窗帘随着晚风飘来荡去，外面黑漆漆的一片。苏三看着窗外，急忙说道。袁太太，我觉得这件事情很怪异，明天去警局好了。他心里怀疑田玲玲，害怕田玲玲，可是毕竟和她相处很久，算是这个城市难得的好友，一时间不知道该如何开口说田玲玲的可疑之处。袁太太看着窗户恼火了，装神弄鬼，竟然来吓我的晨晨，我定然饶不了的。说着，松开袁晨，大步走向窗户。苏三看着他一步步走进窗户，心里没来由觉得害怕。他低声喊道：“袁太太，不要过去，等到天亮去警局就好了。”赵清平冷笑：“哼，我倒是要看看，是谁在装神弄鬼，背后闲言碎语重伤我家晨晨不说，还用布娃娃吓唬他。”下午，知道整个弄堂都在传元晨的事情，赵清平就几乎失去了理智。此时他什么也顾不得，径直走向窗户。他探头出去看，他这一探头，从上面伸出了一个绳套，一下套住他的脖颈。赵清平双手抓住绳套，用力的挣扎。元晨被这突发事件吓得崩溃了，他不停地尖叫着：“是笑笑！”潇潇，不不不不，不不不是潇潇，是玲玲，是玲玲。苏三冲到床前，用手用力的去抓套在赵清平脖子上的绳套，他同时大声着喊着：“田小姐，是你吗？你这是做什么呀？这是要出人命的！”那绳套越来越紧，赵清平双手已经无力去扯那绳套，双脚还在胡乱的蹬着。苏三见状不妙。冲不住哭喊的元晨喊道：“剪子，剪子在哪儿？”元臣失去了理智，根本就不知道苏三在说什么。苏三急忙跑到厨房，在橱柜里找到一把剪刀，又急匆匆的跑回来，用力的去剪那条绳子。绳子是三股粗麻绳，剪断也很费力。苏三用力将绳子剪开，还要注意不能伤到赵清平。好不容易剪开，赵清平满脸通红，眼底和嘴角都是出血点，眼球凸出来，已然是晕了过去。苏三想起那天罗隐在警局救人的情形，便用力的掐着赵清平的人中。过了一会儿，他终于悠悠醒转，可眼神飘忽，神志还有些模糊。苏三这才松了口气。他不敢开门，担心田玲玲冲进来，就在窗口大声地喊着，又找来盘子、杯子，向二楼的窗台上扔下去。哐当哐当，碗碟摔碎的声音在暗夜里格外的响亮。果然，二楼的灯亮了，冯伟华从阳台探出头叫骂着：“要死啊！不就是吵个架吗？至于这么折腾人？你有完没完？”苏三急忙叫道：“冯先生，真的出事儿了，麻烦上来一下，我们不肯出去。”冯伟华见苏三说的这般严重，知道不是开玩笑，匆忙穿上衣服，拎着一条棍子，很快就上来了。苏三听到是他的声音，这才敢打开门。他说道：“冯先生，刚才袁太太差点被勒死。”苏三已经打开卧室的门。从门口就能看到里面的情形，元晨坐在地上是又哭又叫，赵清平躺在地上，半边身子靠着窗子，脖梗上还套着绳套，半死不活。啊，这到底怎么回事？冯伟华问道。苏三急忙说道：“需要有人去警局，这儿恐怕不安全。田玲玲，她她有问题。”田小姐。能有什么问题啊？冯伟华一副不相信的样子。他身上的杏仁味很浓，苏三忍不住向后退了一步，紧盯着他的眼睛。冯先生，咱们这楼里有杀人凶手，怎么可能？冯伟华还是一副老神在在的样子。这动静有些大，一楼、二楼的住户都醒过来。一楼一个胆大的男房客也拎着手电上来，发生什么事儿了？怎么田小姐这么急的跑出去？他跑了，他可能是杀人凶手。苏三着急了，急匆匆跑出门去，转眼一想又担心赵清平和袁晨，就只能跑回来。宋先生，你和袁太太今天有什么恩怨？以后再说，这可是人命关天的大事。能不能请你出门报个警？冯伟华看着这一屋子诡异的情景，拔腿刚要走，突然又转身问道：“赵太太死的时候，你也在旁边来，我如何能相信这一切不是你做的呢？”一楼男子听到这话，也狐疑的看过来。苏三急忙说道：“我若是要杀袁太太，直接勒死他就是了，何必闹出这么大的动静，把你们喊过来呀、啊？”要是想嫁祸给田小姐，那也说不定啊！哎呀，时间来不及了，再磨蹭，田玲玲就真的跑了。苏三急得跟什么似的，可是冯伟华依旧一动不动。这时袁晨又大声叫起来：“不是笑笑，是玲玲，是玲玲！我想起来了，是玲玲。那张纸条是玲玲给我的。严小姐说的是田玲玲。”冯伟华皱眉：“不不不，不是这个田玲玲，是是那个田玲玲，一定是，一定是他。田玲玲死了，他来报复，可真的不怨我呀，我也不想的。”袁晨接着又哭闹起来。赵清平这会儿已经回过神来，哑着嗓子有气无力地说：“冯先生，麻烦你去报警吧。”我知道事情是怎么回事的，是田玲玲做的，她是来报仇的。田小姐和你有什么仇怨？她看着人很好的呀，倒是你们母女居心叵测。冯伟华和死去的赵太太关系不错，对严太太母女有着天然的敌意。其实半会说不清楚。赵清平苦笑了一下，听到田玲玲这个名字，我恍惚觉得二手并未想那么多。现在想来，他竟然也叫田玲玲，和四年前自杀的田家女孩是一个名字，这难道是巧合吗？冯磊华听他说的似乎有隐情，犹豫了一下，看着苏三说：“那我去报警，你们。”话没说完，苏三大叫：“什么味道？油，是汽油。火，是从四楼田玲玲的房间烧起来的，因为有汽油做助燃剂，烧得很快，整个八幺九弄一片通红。等到罗莹赶到时，已经是凌晨了，这栋楼已经被烧了大半三楼往上全部是一片黑色的废墟，中间还晃动着火星，地上到处都是水，黑色的脚印乱七八糟。房客们坐在外面马路上，有的唉声叹气，有的不住怒骂。苏三静静地坐在一边，下巴抵着膝盖，显得格外的孤单。这一晚上发生了太多的事儿，他只觉得脑子很乱。立不出一个头绪。